0: Det är en dagdag dag och klockan slår ett klockslag. Men det önskar jag välkomna till den kreativa sektorn. I det förra avsnittet skämtades det om shaken baby syndrom, vilket har lett till starka lyssnarreaktioner runt om i poddosfären. Vi lyssnar till representant från antiskak-kommittén i Onsala, Jannica Skevben. Nej, men här vill vi verkligen sätta ner foten med ordentligt och markera. Vi tycker inte att det är okej att skämta om att skaka barn. Jag menar, oavsett om det är ens egna barn eller någon annans barn man skakar- Ja, vi har sett tydlig statistik på. Pratar man om att skaka sin babys? Ja, då skakar föräldrar sin babys. Det här är ett dåligt sätt att öka medvetenheten på. Vi stöttar inte det. Vi tycker det är skit faktiskt. Och, ja, rent ut sagt borde man skämmas. Men det är långt ifrån alla som skäms. Den kreativa sektorn har varit i kontakt med Jockin och flerbarnspappan Klaus Kletterfaust, som inte alls håller med Jannica Skevben. Ja, det är alltså en stor mys, att det skulle på något sätt vara dålig att skaka sin barn. Um, flera undersökningar äh, i Deutschland har visat på den dodala motsatsen. För att inte tala om att låtar som gör det tydligt att skaka tvärtom är något bra. På grund av alla upprörda kring denna hashtag Skakgate har varumärket Shake and Bake nu gått samma öde till mötes som Miracle Whip gjorde efter piskskandalen. Och det är inte bara dit skakningarna nått. Nu öppnar man dörren för att byta namn på Milkshake, då många barnfamiljer blivit kränkta när de ätit snabbmat. Åter Johnson, McDonalds. Ja, det är såklart beklagligt att det har blivit på det här viset... Men då ser vi på andra namnalternativ en mycket god dryck. Vi väger oss nu mellan namnet seismograflatte eller glass- och mjölk Egentligen inget skitstort problem då milkshake-apparaten ändå Allt är paj på McDonalds. Ja, är en Flera tusen människor samlades igår på Sergels torg i Stockholm under parollen Inget bebisskak under våra tak. Och vi hade såklart inga reporter på plats i värmen allihopa. Visst är det mysigt att sitta här och poddbrasan och bara mysa. Det här är den kreativa sektorn med Bengt Randahl och Martin Hetsbann. Ledorden för den här podden är ju spontant, prestigelöst och lustfyllt. Och de här är väldigt tre viktiga ingredienser i det här receptet för att vi ska hinna med och göra ett avsnitt i veckan. En annan såklart väldigt viktig del i det här receptet är ju att genom där på andra sidan alltså en lyssnare du, hör du mig? Om du hör mig. Så vi vill gärna ha fler lyssnare. Tipsa dina vänner. Förutsatt att du har några. Om den här podden. Och lämna gärna en recension. Ni kan också följa oss på Facebook och Insta. För att se vilka hopplösa försök vi gör i att försöka vara aktuella på sociala medier. Jag förstår såklart att den här produktionen av den kreativa sektorn kan påverka kvaliteten på produktionen. Där råder inga tvivel, men vi hoppas och tror att du gillar det du hör. Och vi är såklart högst medvetna om att det kan bli lite skakigt. Här och där. Och veckans avsnitt kommer bli skakigt. Och därför har vi valt att kalla det för avsnitt fyra. Skakningar och upphakningar. Varmt välkomna.
1: Sinora shake your body liner. Shake,
0: shake, shake Sinora, shake it all the time. Då blir det dags för entreprenören. Ja, men senare när jag tittar lite närmare på gör självtjänst den här veckan, det finns ju mycket sånt nu. Jag tänker att det finns lite gap in the market så att säga som jag försöker identifiera på bästa möjliga sätt. Nu är det så att när det är någonting med på utbildning, var det ett ödmjuket alltid, och så är öppen för fler förslag så vi kan hitta en del dir kanske på en provvis eller en engångssumma för ett skjuts case. Gärna ett edge case där vi kan hitta en skalability och ett holistiskt helhetsstänk som funkar i en dynamisk 360 graderslösning med en stark förankring i ett sustainability-perspektiv. Ja, ah, jag tror jag vet vad jag menar, Jag ska inte sitta titta bara massplaner. Jag tror att jag tror jag fattar. Hur som helst, min topp lista på kommande. Gör dig självtjänster Och den kan säkert fyllas på med er. Hör av dig, hör av dig, hör av dig Hur som, här kommer listan 1. Avliva ditt eget djur 2. Krigsföring 3. Atomkrig den sista tror jag kan bli lite knep på att få igenom men den äggar ju helt klart fantasin. Eller vad säger du? Känner du att den lite grann fantasin där? Halvna bara wow, 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 asså eh, Avliv sitt djur, det tänker jag enkelt. Jag tänker att man skickar en hammare och en förslutningsbar plast på sig med hem till aktuella ljudägare helt enkelt. Den, 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 den känns nice, den känns nice. ni tack för er tid och varsågod för att ni fick min. <laughs> ni är inte alla som får den så att säga. Ja, vi hörs, sig. Välkomna ska vara till Radion ringer upp. Jag heter Bengt Randall och finns med för att ta pulsen på vanliga svenskar med ovanliga tankar. Det här är alltså uppföljden till det berömda programmet Ring p som går varje vardag mellan 09.30 och 10.00 i statlig radio. I Radion ringer upp kan vem som helst ringa när som helst. Det är ett flertal lyssnare som hört av sig oss under den senaste veckan faktiskt. Och vi ska lyssna till några av de samtal som kommit in. Och först ut är Lars. <skratt> Hej, jag heter Lars och har varit politiskt aktiv i över 40 år och varit med och förändrat Sverige i flera olika stora frågor. Men när det kommer till det här med skakningarna väljer jag att sätta ner foten. Det kan inte vara så att det numera alltså blir förbjudet att skaka hand. Jag är förbluffad. Det har väl ingenting att göra med att skaka barn. Jag skulle aldrig skaka ett barn men en hand, ja den skakar jag mer än gärna. Det här är katastrofalt det vill jag säga och ni som har poddet ansvar att inte hålla på och skämta om och skaka bebisar. Väx upp! Mm. Assalamu alaikum. Jag måste bara säga till dig att det är sänd och skam på torra Hela den här skandalen. Jag jobbar som kejk och har jobbat som kejk i hela mitt liv. Nu på grund av den kreativa sektorn kan inte kan jag jobba som kejk. Vad ska jag göra? Ingen vill anställa kejk för kejk Inte bra. Jag tycker inte bra. Det är inte bra. Jag, jag känner inte okej. Ni borde skämmas på er alla. Hur står Skämmas. And when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line,
1: rock your body and time. Okay, I believe you jump in the line, rock your body and time.
0: följde sakta in nyckeln i låset. Han var tvungen att lägga extra vikt upp mot överkanten på låset för att nyckeln skulle nå hela vägen in utan att fastna på vägen. Innan han vred om baden en stilla bön till en gud han var osäker på om den fanns. Och om den fanns var det ytterst oklart om han svarade på bön om de blåste i källarfrådet. Låset öppnade med ett klick och det verkar ändå som att Guds kundtjänst när det kom till dåliga lås verkade öppet för bönar även denna sena timme. Han öppnade den tunga dörren och kom på sig själv och samma känsla som när han öppnade kylskåpet. Att det skulle vara något intressant där inne Fast han visste att han inte lämnat något där alls av intresse. Förutom den där lådan, den där ensamma lådan som stod där längst in i förrådet. Den hade inte haft sällskap av några andra lådor på väldigt länge. Han slog i tonfler gånger i sina flipflops i trappan på vägen upp mot lägenheten. Det skramlade lite oroväckande i lådan. Det lät som att det var något sönder där i. Han hoppades att det var den där fula julgranskulan han har fått av sin dåliga chef på sitt dåliga jobb som han önskade att han slutat på men fortfarande var kvar på. Kunde man be Gud om det också? Att den julgranskulan var sönder och ingen annan. Han ställde ner lådan som var märkt med jul mitt på vardagsrumskolvet. Han öppnade kartongen varsamt. Där i låg allt julpynte ganska fint nedpackat. Glitter. En svintorr halmbock, några snea ljusstakar, ukrainska smälkarameller och såklart julgranskulorna. Han gillade allt sitt pynt men hans julgranskulor var något speciellt. De var gjorda i glas och vägde precis perfekt för att en grangren inte skulle tyngas ner allt för mycket. Men samtidigt var de tunga nog för att liksom hänga med en finess och aldrig lägga sig på en annan gren så där lättvindigt och snett som en plastkula skulle gjort. När han tittade ner i lådan såg han inget som var sönder, men förstod att han skulle bli varse allt eftersom han började pynta sin gran. Mycket noggrant började han klä granen. Först ljuslingan, sedan glittret och några karameller. Han ville spara det bästa till sist, julgranskulorna. Mitt i sitt dekorerande slogs han av en det måste vara för granen i den här situationen. Att i princip stå på Lideparad i en okänd mans lägenhet. Historiskt sett var det bara döda kungligheter man pyntade upp till allmän allmänbeskådan. Men av någon konstig anledning gjorde man detsamma med granar. Var det därför kungsgranen hade blivit så populära? Men nu stod den där hans gran, upppiffad i tårna, sakta döende, med foten doppad i gummet sockrat vatten. Att man som gran står där och tror att man ska få bli bortskämd på palliativ vård i hemmet. Men sedan, helt plötsligt, slits ifrån allt det fina när man mår som sämst och bara vill dö i lugn och ro. Hastigt slängs man ut från en balkong och landar på en stenhård och iskall trottor och får dö där istället alldeles ensam. Det måste vara hemskt. Han vågar knappt tänka tanken. Tänk om granen hör. Vilken tur att jag inte är en gran, tänkte han och kände... Ett plötsligt uns av tacksamhet. Sånt man ska känna när det är jul. Nu var det äntligen dags. Julgranskulorna. Han tog ett djupt andetag och stålsatte sig för att det skulle vara den fula julgranskulan från jobbet som skulle gått sönder. Han övertalade sig själv och var ganska bra på det också. Att hans julgranskulor inte kunde gå sönder trots att de var glas. Det var inte möjligt. Långsamt, långsamt lättade han på det tyg som skyddade julgranskulorna. Han kunde inte tro vad han såg. Det var fan inte möjligt. Allans dyrbara röda julgranskulor låg i spillror. Vars tysta skrik hördes genom luften när lampans ljus reflekterades i varje liten del av de julgranskulor som inte längre var kulor. Och mitt i det totala röda glaskaoset låg den där och liksom bara stirra på dem. Den där fula, jävla julgranskulan han fått från jobbet. Den verkade hänsynslöst tagit kol, inte bara på hans julgranskulor, utan även all den lilla tacksamhet han känt tidigare under kvällen. Han blev så arg att han kände att det började skaka i hela kroppen. Ja, men hejsan. Det är Bengt Randall här och det är dags att göra ett nedslag i Bromma idag igen i Bromma-rapporten. Nej,
1: men hej och hej. Ni lyssnar på bromma -rapporten.
0: Jag heter Bengt Randall och idag tar vi närmare titt på ett etablissemang i Bromma som heter Miami Strand. Ni kanske tänker, stopp ett tag. Miami, det ligger väl i United States of America. Men det stämmer faktiskt inte. Det finns nere i Alvik också i Bromma. På Miami-strand kan man både äta mat, röka vattenpipa och lyssna på musik. I vanlig ordning tittar vi närmare på Googles recensionssida för att se vad vi kan förvänta oss vid ett framtida besök. Och jag tänkte att vi börjar titta lite närmare på maten. Lennart Björn Häggberg, han har skrivit så här. Fem stjärnor. Riktigt bra och mysigt ställe. Superbra personal och priser. Rekommenderar starkt. Så det låter ju bra. Men sen går vi vidare till Gustav Sander. Han har givit det här stället en stjärna. Och han skriver så här. Fantastiskt ställe om du vill gå med buksmärtor efter varje måltid. I övrigt är det mycket rörigt och allmänt ofräst ställe. Och det här tycker jag låter oroväckande att Lennart och Gustav de verkade helt skilda synpunkter kring maten. Och Gustav skriver buksmärtor efter varje måltid. Hur många gånger har han ätit där? Det är ju oroväckande. Det hade man ju velat veta. Han det är bara lämnat en recession. Kan det vara så att Lennart då fullkomligen älskar buksmärtor? Eller är det så att Gustav var en otroligt känslig spärd liten sån här yoghurtmage? Så han kan inte äta någon mat utan att få buksmärtor? Det kommer vi tyvärr aldrig att få veta. Om ni inte har av er såklart. Jag uppmanar alltid till det. Så det tycker jag att ni kan fortsätta att satsa på. Nu tittar vi lite närmare på musiken som spelas på Miami Strand. Murtada Ameri. Han har givet fem stjärnor. Väldigt fint och trevlig personal med bra bakgrundsmusik. Nisar Ayad. Två stjärnor. skriver så här. Bra. Men för hög musik som spelades. Vi hade svårt att höra varandra prata. Och sen kommer Minja Hansen. En stjärna. Hon skriver så här. Otroligt dålig service. Tre killar som jobbade och spelade otroligt dålig musik från 2005 som spräckte basen. Kände kändes som att vi störde dem genom att vara där och det var ostadat till lokalen. Maten var inte alls som förväntat. Aj, aj, aj. Basen spräckt. Inte bra. Fortsatte de att spela musiken ändå, Minja, det vill man veta. Annars tänker jag att jag hade tur här att de inte kunde spela mer dålig musik från 2005. Det, den, det årtalet vill vi alla glömma bort. Jag undrar också vad dina förväntningar var innan besöket. Hade du pratat med Lennart eller Gustav? De kan ju närområdet. Ja, jag tror att det var allt för Bromma-rapporten. Jag tycker att det är sammanfattningsvis lite tråkigt att killarna på Miami-strand verkar ha en genomgående dålig smak, mat, musik och städning. Jag hoppas att de skärper sig framöver. Och det var allt ifrån Bromma-rapporten. Mm. Tjena heter Lasse och driver gym här. Allt det här tjafset om att skaka och inte skaka. Det, det har lett till att ingen vågar blanda, skaka och dricka sina proteinshakes här på mitt gym längre. Det kanske är folk som tror att folk kommer hit på att gymma. Men det kan jag berätta för dig att det här är mest ett ställe för folk att ta på sig snygga kläder. Dricka proteinsaft och ta lite snygga selfies. Och nu är det fan med ett tomt här på grund av skaket. Det var ju tomt innan och nu är det fan ingen här. Det har håller inte jag kommer fan konka. Skärpning fan fucking PK-Sverige och den kreativa sektorn. Sög! Men nu märker jag folk som inte kan erkänna att de är lata utan de måste komma på en märklig ursäkt för att de inte orkar göra saker. Varför kan det liksom inte bara vara okej okay att säga så här: Jag orkar inte. <skratt>
1: um,
0: utan den här typen av människor: de måste liksom visa på att de gör ett aktivt val hela tiden. Att de inte är lata. Det kanske, det kanske låter lite dit, men, men det jag tänker specifikt på det är typ så här: Folk som inte bäddar sängen um, Och de, det är inte bara det att de inte pallar Utan de struntar i bäddar sängen med ursäkten Att kvällstor trivs bättre sängen Om den är bäddad Har ni, har ni hört det um, Enligt mina empiriska undersökningar Så finns den här typen av människor överallt Jag träffat på flera stycken Oftast tjejer faktiskt Tjejer är ju skitbra på jättemycket Men uh, inte på bädda men jag tycker ändå att jag är ganska skystig i den här bäddsituationen som då uppstår. För då brukar jag bara säga så här: eh, Kan du inte bara säga att du inte vill bädda för att du inte orkar? För att om du gör det, då kan jag bädda varje dag, hela tiden. Men, men bara du säger att det är för att du inte pallar. Men eh, nej, det kan du ju såklart inte. Jag måste stå på sig. Nej, men det är, det är faktiskt sant det här med kvalssummen. Varför ska jag hitta på något sånt? Ja, antagligen för att du inte vill bädda sängen bara
1: <skratt>
0: Nej, men jag vet inte, om jag, om jag drar lite grann för långt Men jag tänker, om det var så att storm stormträvs i nybäddade sängar Borde vi typ inte hört om det någon gång? Alltså typ på de vanliga nyheterna Inte de på Reddit eller Flashback Eller Ding Ding Värdtidning från 83 <skratt> Jag tänker att jag gärna skulle vilja se någon forskare som får Nobelpris i varför bedbugsande sängkvalls där plötsligt har blivit så vanligt. Det är inte det ökande resandet som, som påverkar lopp. Det är faktiskt att folk i mycket större utsträckning bäddar sina sängar idag än förut. Så då måste ju staten såklart gå ut och be alla svenskar på sina bara ben. Kanske genom att skicka ett sms att nu måste alla verkligen göra sin plikt och sluta bädda sängen. Det håller inte här. Vi kan inte ha 10 miljoner svenskar med 10 lopper i varor. Det är en loppkaos. Det går inte. Skärper för fan. Sluta bädda sängen. hemlig agent så jag kan tyvärr inte säga mitt namn eller vad jag med mer än att det är hemligt även jag har påverkats av det här med skakningarna. Det blir i princip omöjligt för mig att vara hemlig agent om jag inte kan skaka av mig eventuella skuggor i trafiken eller på stan eller sådär utan att få arga blickar på mig och folk som dömer mig. Vad fan ska jag göra? Och regeringen fortsätter att tiga. Om det fortsätter så här kommer det att vara ett stort antal hemliga agenter som går utan jobb. Väldigt snart. Tack! Tack för idag och tack för att du lyssnat på Den kreativa sektorn, avsnitt 4 Fan vad det har skakat, varit alltså Hoppas ni har hållit ut Tycker det är svinkul att... Att ni lyssnar, det gör mig glad. Det är inte helt slipat. Men jag tutar upp det på webben ändå. Och ni lyssnar förhoppningsvis ändå. Uh, det är jätteroligt. Uh, följ oss gärna på Instagramen eller på Facebook. Och uh, tumma upp och recensera. Follow and like. Yari, yari, yari. Det gör mig glad. Men glada är såklart av att ni lyssnar. Ha en fortsatt trevlig dag. Uh, vi tackar för oss... Uh, Martin Edsman och Bengt Randahl och den kreativa sektorn. Blir ni tillräckligt förresten många som gillar den kreativa sektorn, då tänker jag att vi skulle kunna döpa om oss till den kreativa sekten. Men ja, vi måste vara lite fler och kanske ha en lite mer hemlig attityd. Vad vet jag? Kom gärna med er. Tack, hej!